0: Bugün İstek Podcast'tan herkese merhabalar. Ben Musa Bülükbaşı. Festivalin İstek Programı'nın 8. ile beraberiz. 8.siyle kulaklarınızdayım. İlk olarak 8. günün temposunu konuşalım. 8. gün aslında diğer günlerde olduğu gibi biraz daha oturmuş bir durumda var. Ve festivalin yavaş yavaş artık sonuna geliyoruz. Sanıyorum son 4 günümüz kaldı. 4 gün sonra festival tamamlanacak. Son günü ödül töreni var. Sana doğru yaklaşırken filmlerimizde yavaş yavaş toparlanıyor. Aslında neleri beğendik, neleri Listemizde üst turalara koyacağız. Benim listem belli gibi. Ee, i̇lk 3 veya ilk 5 listesi yapacağım. Onda da Letterboxd hesabıma koyarım büyük ihtimal. Letterboxd'ımı takip edebilirsiniz. Hem film hem de beni. Ee, linkler Biyomuzda mevcut. Biyodan bakabilirsiniz, bulabilirsiniz. Ee, i̇lk olarak isterseniz filmleri konuşalım. Neler izledim bugün? Al kendileri izledim? İnsanlık görmedi izledim? Ölüler için yaşama uzun izledim? Almanya Türklerini izledim ve Hayatın Kıyısında'yı izledim. İlk olarak Ağlı Yelkenler'den başlayalım. Ağlı Yelkenler aslında ismini ilk andan yakalıyor. Çok tatlı bir isim var. Çok güzel bir isim var. Ee, filmin ismini bile ilk intiba yarattığı için önemli. Onun için filmlerin ismini seçmek de çok önemli. Nasıl seçtiniz? Nasıl dikkat çekiyor? Sıcaklık kuruyor mu? Bağ kuruyor mu seyirciyle? O da önemli. Tam olarak hikayede yazılması da önemli. Ağlı bir dönem filmi. 20. yüzyılın Fransa'sına geçiyor. E, Martin Aydan filminin yönetmeni Pietro Marcello yönetiyor. Oradaki e, tat aslında benzer bir tat ilerliyor. Martin Aydan filmini izleyen varsa bilecektir. Çok aynı benzer bir tat ilerliyor. İnsanı sarıp sarmalayan, tıpkı diğer programda söylediğim gibi Koperak diye Bir Yer Yok filmi gibi sıcak, sarmalayan bir film alırkenler. Konusu ise cümle isminde bir kız, küçük yaşta bir canlı tarafından onu al yelkenlerin alıp götüreceğine dair bir kehanete sıkı sıkıya bağlanıyor ve hayata boyunca al yelkenleri bekliyor. İkin 20 yıllık bir sürece yayılıyor. Biz cünneti küçük yaşta görüyoruz. 20 22 küsur yaşana kadar da hikayenin e, devam ettiğini görebiliriz. Sık sık zaman altmaması yaşanıyor. Gerçi üç kez zaman atlaması yaşanıyor. Cünneti bir küçükken görüyoruz. Bir e, 10-12 yaşlarına görüyoruz ve de 20 yaşlarına görüyoruz. Bugün görsel ve hikayen dünyası ruhu duyuracak sadelikte ve sıcaklıkta. Yani görsel dünyası sarıp sarılıyor dediğim gibi. Les Martin Aydan'ın dünyasına benziyor. Belki de Pietro Marcelo'nun sinema dili böyle. Aşağı yukarı bu şekilde oturtmuş yönetmenim sinema dilini. Her anı aslında dolu dolu bir film. Ee, çok filler bölüm yok gibi. Doyurucu, tatlı bir film. Hayata dair, de, aileye dair de e, bir şeyler söylüyor. Hatta topluma dair de pek yok anlatım mevcut. Alt metinleri sağla. Topluma dairinde e, sert hicivleri var. E, onları da atlamamak gerekiyor. Onlar da kaliteli olan bir noktalardan. Diğer filmimiz İnsanlık Ölmedi. İsmiyle aslında nötrbeletkiyi adatıyor. İnsanlık ölmedi. Bir distopya öyküsü. E, köleli modern zamandaki yorumlanışı aslında. Bir bakıma. Konusu ise siyahi bir kadın maskeli bir grup adam tarafından bir kafesin içinde çölde terk ediliyor. Kadın kafesten bir şekilde çıkıyor ve yaşamın Nasıl durduğunu, şu an nasıl bir dünyada e, gözlerini açtığını değişik maceralara girerek deneyimliyor. Bu şekilde görüyor. Şimdi bir sınıf sineması damarı var. Maskesi olanlar seçkin ve her şeyi muktedir. Diğerleri ise göz kırpmadan bile öldürülecek kadar değersiz insanlar. Buradaki maskeleri para ve güç olarak yorumlayabiliriz pek de bir. Maskesi olanlar her şeyi muktedirler, her şeyi hükmedebiliyorlar. Maskesi olmayanlarsa direkt öldürmeye mahkum aslında. Bir vebalı gibi, bir hasta gibi görülüyorlar. Biraz daha maskellerinin insafına kalmış biçimde yaşıyorlar veya ölüyorlar. Filmin en garip taraftan biri de diyalog olmaması. Böyle mırıldamalar var, bilmediğimiz bir dil konuşuluyor gibi ama asla onları anlayamıyoruz. Tamamen diyalog olmuyor bir film ve film kendini izletiyor. Garip bir şekilde sıkmıyor, içini alıyor, sarmalıyor. E, müzikleri de boğmuyor. Yani diyalog yok, müzikle mi acaba devam diye düşünüyorsunuz. Hayır, müzik de yok, diyalog da yok. O film garip şeyinde kendini izletiyor ve sıkmıyor hiç. İsmi de aslında derdini bir de anlatıyor filmin. İnsanlık ölmedi. Farklı bir formda canine zorbalığını devam ediyor aslında insanlar. Her ne kadar her yer terk edilmiş. Büyük bir hastalık gibi bir şey olmuş sanırım. Dünyada yaşan neredeyse yok olmuş. Ama insanlar hala ölmemiş. Hala zorbalığa devam ediyor. Uzun uzun konuşacak bir film aslında bu. Uzun uzadıya işte sabaha kadar bir grup arkadaşlar. Konuşulacak bir film. Ama genel olarak bunları söyleyebilirim. Daha uzatmak istemiyorum. Ve diğer filmimize geçiyorum. Diğer filmimiz Ölüler İçin Yaşama Kılavuzu. Aslında bu film için çok konuşmayı değmez ya. Yani hiç sürüs tıkletmeye hiç gerek yok bu film için ama birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çok da çizeden çıkmamak için. Show için şekilcilik yapılmış bir film. Yani ben direkt şöyle yorumladım bu filme. Ee, yani ortamlarda şöyle film yaptık böyle film yaptık abi diye cakal atmalık bir film. Instagram'a fotoğraf atmalık. Ee, filmden kısa videolar alıp yine bir yerlerde paylaşmadık klip çekmişler yani baya bir klip bu video klibi. Müzik klibi çeker gibi ışıklar, sesler, müzikler bangır bangır Anlamsız anlamsız uzun uzun planlar. Sadece sigara içenler küfür edenler. Gereksiz kan görmeler. Sanıyorum şeye özenmişler biraz tarantinum vari bir şey yapalım demişler bunun da ortamlarda havasına atıyorlardır bu ihtimal. Yani aşağı yukarı belli tipler. Ee, ayrıca bu ekibin film yapması yasaklamamalı tabi ki yasaklanma olayına karşıyız ama bırakmalılar. Film yapmayı bıraksınlar bunlar başka işe uğraşsınlar. Video klip çeksinler. gittiler Demet Akalın'ın klibini falan çeksinler. Bak çekerler. Burayınkini çeksinler. onun sonra kim var? Edith'in ikini çeksinler. Video klibi çeker bu iki. Ona film çekemezler. Film çekmek öyle bir şey değil. Acilen bırakmalısınız arkadaşlar film çekmeyi. Boşverin. Siz bu işleri siz yine bir yerlere gelin. klibinizi çekin. Paranızı alın. Anadolu sana davet edin. Boşverin. Sigaranızı Filmimiz Almanya Türkleri. Aslında bu bir film değil, bir belgesel. Almanya'da yaşayan gurbetçi Türklerin burada yaptığı müzikleri ve kültürünü devam ettirmelerini anlatıyor. Aslında Türklerin oraya girişi, e, oradaki yerleşmeleri, gurbet secdalarını, memleket secdalarını, memleket özlemlerini, müziklerle anlatmalarını. Sonrasında ise son bölümünde belgeselinde gurbetçilerin oradaki yaşadığı sıkıntılar, neonazi saldırıları, Türkçe saldırıları falan anlatıyor. Biraz taklit ve sığ gibi bir belgesel bu. Çünkü bu baştan gurbet, müzik kültürü ve ırkçı saldırılar kim hatırlattı? Geçtiğimiz yıl e, izlediğimiz Aşk Mark bölümü hatırlattı. Detelince bunu değerli toplamda zaten Aşk Mark bölüm. Bunu tekrar replikasını izlemek çok mantıksız geldi. Çok benzer, çok taklit ve çok sığ. Yani aynı şeyleri tekrar tekrar görüyoruz. Tekrar tekrar dinliyoruz. Yani... Bizim bu girişte gördüğümüz işte grubet güç falan filan olaylarını orta bölümde tekrar görüyoruz. final bölümde tekrar görüyoruz. Yani tekrar ediyor örgütler kendi içinde. Ayrıca şunu söylemek lazım. Yönetmenin aleni şekilde Almanların yönetiminde çektiğini ve fonlandığını söylemesi. Üstelik gösterimi Almanya Başkonsolosluğu'nun da gelmesi oldukça manidar geldi bana. Yani bu kadar aleni bir şekilde söylenmez. Zaten besbelli. Dergesel izleyince fonlandıkları Almanya'dan. Ama bu kadar aleni bir şekilde söylemek. Ama biraz komik geldi. Hocam ne yaptın? Bir çuvalım geri berbat ettin. Demişlerdi avlanlar. Bunu da artık nasıl çevirirsiniz bilmiyorum. Geçelim son filmimizi. Son filmimiz Hayatın Kıyısında. Bu film ile aklıma ilk gelen şey Yaşamın Kıyısında isimli o kadar film var ki karışmasın diye Hayatın Kıyısına demişler diye düşündüm ben. Galiba biraz biraz öyle. Yani Yaşam, Hayat aynı şeyler zaten. Biraz farklılık kapmışlar. Yani çok da şey fark etmemiş arkadaşlar. Hiç gerek yokmuş bu gayreti. E, sıfır beklentiyle girdim ilk defa yani pek çok filme sıfır beklentiyle giriyor ama sıfır beklentiyle girip sıfır bir şekilde çıktım. çok bir film olmamıştı bu film sağ olsun öyle bir şey başardı yani pek de önemli bir film değil aslında bu dört farklı hikaye izliyoruz şimdi hepsi de dramatik ama bu formül çok fazla denendi artık bize farklı gelmiyor eskiden bunu Tarantino kullanıyordu e, İsmail Oğuz aslında bazı yönetmenler kullanıyordu üç farklı hikaye anlatıyorlar sonrasında bunu birleştiriyorlar bir şekilde karşılaşıyorlar bu çok denenmiş bu formül onun için. E, Sıralanma efendim diyebilirim buna. Ama konusu itibariyle e, konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Konusu biraz daha farklı. Çünkü göçmenlik meselesi var. İspanya'daki ekonomik krizin etkisiyle bankaların evlere birer birer el koyup e, nice hayatın kayması var. Bu çok önemli. Biliyorsunuz Vakaset DPP'de de bu e, İspanya'daki ekonomik krizden vurulmuştu. Avrupa Birliği'ndeki paraların çalınmasını, çalınması demeyeyim de e, hiç olmasını ve örtülü bir şekilde Avrupa Birliği'nin kasasından başka yerlere dağıtıldığı ve yok olduğu tırnak içinde yok olduğunu, e, için biraz aslında profesör ve ekibi darpaniye suyuyorlardı. Burada da benzer bir durum var. E, İspanya'da yine yüksek bir kriz var. ve Bankalar e, çalışadır aslında el koyuyor evleri. Onların da karakterlerin hayatta bunu yüzden parmadağın oluyor. Aslında filmin konusu üzerine daha fazla durulması gerekiyordu ama bu konu daha çok e, yan konu olarak tercih edilmiş. Bence hata yapmışlar. E, bunu herkesi alsalardı. Karakterlerin o dramatik hallerinden ziyade bu politik şahından devam etsilerdi. Daha bereketli bir alanda burası. Hata etmişler. Orayı devam etsilerdi. Daha güzel olabilirmiş diyeceğim ve 8. günde burada noktalayacağım. Yarın 9. günde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. İyi geceler.